0: Unser heutiger Gast hat eine beeindruckende Laufbahn in der Tech-Branche hinter sich. Mit Abschlüssen in Informatik und Wirtschaftsinformatik von renommierten Universitäten hat er sich als einer der führenden Köpfe im Bereich der digitalen Bildung etabliert. So pitch ich das jetzt auf jeden Fall mal und das muss er gleich unter Beweis stellen. Er hat die Fähigkeit, komplexe technische Konzepte auf eine Art und Weise zu erklären, die sowohl Neulinge als auch Experten begeistert. Und mit seiner Leidenschaft für Bildung und Technologie hat er sich dem Ziel verschrieben, Menschen auf der ganzen Welt die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein. Das verbindet uns auch. Er ist Mitgründer von Ironhack, einer globalen Tech-Schule, die unter anderem Kurse in Webentwicklung, UX, UI-Design und Data Analytics anbietet. Ironhack hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bildungslücke in der Tech-Industrie zu schließen und hat bereits Tausenden von Schülern geholfen, ihre Karriere zu starten und zu transformieren. Seit sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 380 Folgen haben wir uns mit mehr als 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir leben in einer Welt, in der digitale Fähigkeiten immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wie kann Bildung dazu beitragen, diese Lücke zu schließen und den Menschen die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um sich in dieser schnell verändernden, Landschaft erfolgreich weiterzuentwickeln. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an, wie auch diese Woche, die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way to New Work. Heute mit Erik
1: Fein.
2: Wow. <lacht> äh, wow, beeindruckender Lebenslauf. Das hat mich direkt <lacht> weggehauen von Anfang an.
0: Also wie gesagt, ich, äh, ich gebe dir jetzt die Vorlage und ähm, ja, ich habe mir das natürlich schon sehr gut angeschaut und ja äh, auch gerade gesagt, es verbindet hier einiges, weil digitale Fähigkeiten ist ein sehr zentrales Thema. Das beschäftigt Michael auch, mhm. der heute nicht dabei sein kann. Das heißt, wir beide sitzen im Podcast studio zu zweit. Ich werde seine Brille mit, äh, mit aufsetzen. Mich beschäftigt es sehr, sehr. Aber dich eben auch. Insofern erstmal schön, dass du da bist.
2: Ähm, schön, dass ich da sein darf. Ähm, wirklich vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank für diese Wahnsinns-Intro. Also, ähm, beeindruckender Lebenslauf, ja, weiß nicht, muss jeder für sich entscheiden, ähm, dass ich Dinge, digital oder komplexe Dinge, einfach vermitteln kann. Ich habe so ein Nemesis. So. Also viele, viele Jahre lang wussten meine Eltern nicht wirklich, was ich mache. Und das das kenne ich das Thema. Ja, ja. War halt schwer zu erklären. Ähm, habe zehn Jahre im Fintech-Bereich gearbeitet und war halt schwer zu erklären, Payment-Prozesse und so. Das heißt, da habe ich es noch nicht ganz geschafft. Aber ja, ich versuche mein Möglichstes zu geben, komplexe digitale Dinge einfach zu erklären. Wobei ich sagen muss, oft sind diese komplexen Dinge gar nicht so komplex. Also es ist nicht Rocket Science, was wir machen. Und die einzige Sache, die ich vielleicht noch ein bisschen korrigieren wollte im Lebenslauf, ich bin nicht Mitbegründer von Ironhack, leider. Ähm, Ironhack wurde vor zehn Jahren schon gegründet und ich bin tatsächlich erst seit anderthalb Jahren in diese ganze Bildungsschiene mit reingerutscht,
0: hm. mehr oder weniger. Dann starten wir mit der Frage aller Fragen, die quasi immer am Anfang steht und die dich umtreibt. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Hm. Nicht wirklich überraschend, ähm, dass die kommt,
2: und ich habe mir auch ein bisschen Gedanken dazu gemacht, aber ich glaube, es spielen schon eine ganze Menge Zufälle auch mit rein. Also vielleicht kurz zu meiner Lebensgeschichte. Ich bin in Litauen geboren, damalige Sowjetunion. Mhm. Ähm, bin mit drei Jahren sind meine Eltern nach Deutschland emigriert. Und ähm, also so, ich habe halt die klassische sowjetische Erziehung genossen, wenn du so willst. halt Bildung über alles, so MINT-Fächer waren halt ganz groß und Gute Noten, gut in der Schule sein, das stand so über allem. Mhm. Äh, Im Zweifel auch natürlich Schach spielen und ein Instrument lernen, das gehört natürlich auch dazu. Das war quasi vorgegeben und war halt so, das ist, was meine Eltern kannten und was sie mir halt mitgegeben haben im, im Bereich Bildung. Dadurch bin ich auch auf eine ziemlich gute Schule in Berlin gegangen, also damals eine sogenannte Elite-Schule. Mhm. Ähm, und es war ganz klar für mich am Anfang, dass ich halt Abitur machen muss und danach studieren werde, nicht weil ich das gewählt habe oder weil ich dachte, das ist, was ich machen will, sondern weil es hieß, mach Diplom, also bring uns mhm. ein Diplom, leg uns das auf den Tisch und dann kannst du machen, was du willst. Und Das habe ich dann nach dem, nach dem Diplom, nach, nach der Uni, nachdem ich BWL absolviert habe, auch gemacht. Habe dann ein paar Jahre gejobbt und alles mögliche gemacht, bin gereist ähm, und bin dann irgendwann so in diese Online-Marketing, digitales Marketing ähm, in diese Welt irgendwie reingekommen und habe dann, ich habe nicht mal vergessen, was ich im Studium gelernt habe, sondern das hatte einfach keine Relevanz. Mhm. Also ich habe dann meine Arbeit, mein Arbeitsleben irgendwie angefangen im digitalen Online-Marketing und hatte nichts davon im Studium gelernt und musste mir quasi alles selbst beibringen, so Learning on the Job. Mhm. Und diese Welt hat mir halt irgendwie gefallen, also vom digitalen Marketing in, ins Fintech rein, dann 2012, das dann wirklich acht, neun Jahre Fintech gemacht, fast zehn Jahre Payments. Und nach diesen zehn Jahren habe ich mir gedacht, so, ja, es hat, macht Spaß, so. es war ein tolles Team, mit dem wir das alles aufgebaut haben. Aber was kannst du noch mit deiner Zeit machen? Willst du im Payment bleiben? Kannst du vielleicht irgendeinen Social Impact haben mit dem, was du machst, mit dem, was du kannst? Weil, ich meine, seien wir ehrlich, ich habe Zahlungsprozesse optimiert, wenn du so mhm. willst, und verschiedene Zahlungskartenprodukte ähm, gelauncht. Aber habe ich damit so wirklich signifikant das Leben von irgendwelchen Menschen verändert? Mhm. Bedingt. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt mit, wo, wo ich jetzt bin und das, was ich jetzt mache, halt im kleinen Rahmen, hat aber schon einen anderen Impact auf Menschen. Und das ist halt eine Motivation für mich, die ich vorher die zehn Jahre nicht kannte. Also meine Motivation zu arbeiten war vorher eine ganz andere, als sie als das jetzt ist.
0: Wenn du jetzt nochmal zurückgehst, quasi raus aus der Schule und du sagst eben auch viele der Sachen nicht gebraucht, jetzt gab es aber vielleicht gewisse Grundlagen, von denen du sagst, die habe ich trotzdem mitgenommen, gelernt, gesehen, gemerkt. Und ich kenne das eben auch und arbeitest eine Weile, wirst immer besser in bestimmten Bereichen und hängst plötzlich drin. So. Und dann gibt es so diese Phase von, ich entscheide mich für eine Branche, wie du damals, Fintech und Co. Und dann irgendwann diese Transformationsphase zu sagen, ich gehe raus. Ich würde gerne nochmal über diese beiden hm. Entscheidungen mehr verstehen.
2: Also die, der Entschluss, in die Fintech-Branche zu gehen, war auch so also ich finde nicht sagen zufällig, aber ich habe damals bei Zanox gearbeitet, eines der mhm. größten Affiliate-Netzwerke. Und ähm, ein Kollege von mir hat halt damals die Chance gehabt, äh, für ein US-amerikanisches Fintech-Unternehmen äh, zu arbeiten in Berlin, die halt das erste Mal in Berlin halt äh, mhm. das Büro eröffnet haben. Und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, ähm, international Sales zu machen. Einfach aufgrund meines Backgrounds und den, also die kulturelle Diversifizität die ich vielleicht mitbringe. Einfach so für bestimmte Länder in Europa ähm, Sales zu machen. Und ich habe nach drei Jahren Zahnhocks war das halt genauso, wie du sagst. Man lernt was, man hat, ich hatte Online-Marketing, Affiliate-Marketing verstanden und habe nicht irgendwie wirklich Entwicklungsmöglichkeiten gesehen und dachte mir, okay, versuch's mal. Amerika also das war auch das erste Mal, dass ich mit US-amerikanischer Unternehmenskultur äh, zusammengekommen bin, was ich dann auch gemerkt habe, was ganz anderes ist als das, was, was wir in Europa kennen. Ähm, und hatte auch ein grottenschlechtes Englisch damals. Ich meine, du musst, also ich habe Englisch auf einer französischen Schule gelernt, also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie, okay. was mein Level, äh, Englisch-Level damals gewesen ist. Und das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung für Fintech, sondern es war eher eine Entscheidung so, ich lerne hier nichts mehr, ich brauche was Neues, so mhm. nach drei Jahren. Und dann habe ich halt, habe ich nach einem Jahr, anderthalb Jahren tatsächlich auch das Ganze, also Triper hieß die Firma ähm, und der Kollege, der mich mitgezogen hat, ist dann gegangen. Und ich durfte halt ein Team von drei, vier Leuten übernehmen. Das war das erste Mal, dass ich irgendwie Teamführung oder Leadership spielen durfte. Und habe einfach gemerkt, dass mir das gefällt. Mir hat es einfach gefallen, das Team aufzubauen, ähm, Leute sich entwickeln zu sehen. Und habe nach dreieinhalb Jahren wurden wir dann an Visa verkauft, die Kreditkartenfirma. Mhm. Das war halt super spannend, weil ich halt wirklich aus diesem digitalen, tech, äh, agilen Startup-Umfeld kam. So jung, dynamisch. Und dann auf einmal in dieses riesen International Flagship geschmissen worden bin. Ich sage immer gerne so 80, 90 Prozent der Dinge bei Visa waren echt toll. Es hat wirklich Spaß gemacht und es war also eine unglaubliche Lernkurve, die man dann auch noch mal im Nachhinein hinterhergelegt hat, so nach, nach der Akquise. Das ging dann auch noch mal dreieinhalb Jahre und das waren so sieben, acht Jahre irgendwie mit, mit Tripair und Visa. Und ich wurde vor kurzem gefragt, was denn mein größtes Achievement da in der Zeit war. Und das ist tatsächlich das Team. Die Leute, mhm. diese drei, vier, mit denen ich damals angefangen habe, am Ende waren wir so um die 15 vielleicht, und diese drei, vier, fünf, sechs, die von Anfang an dabei waren, waren auch bis zum Schluss dabei. Und es war einfach, also das größte Achievement war tatsächlich diese Team-Dynamik, die mhm. wir hatten. Und dann war es so, dann bin ich irgendwann Vater geworden. Das hat sowieso irgendwie Prioritäten und Perspektiven auf das Leben verändert. Und dann fing so, ich habe tatsächlich nach Visa nochmal für ein italienisches Fintech was versucht zu machen, das hat weniger gut geklappt und ja, hätte ich mir vielleicht, hätte ich einfach vielleicht meine Due Diligence vorher ein bisschen besser machen sollen, aber anyway, und dann waren es halt zehn Jahre Payment und dann dachte ich mir, jetzt wirklich bewusst eine Entscheidung zu treffen, eben nicht mal unbedingt alles dem Zufall zu überlassen, aber was kannst du jetzt, was kannst du mit deiner Zeit machen, mhm. was hast du gelernt, wo kannst du dein Wissen weitergeben und ich hatte auch, muss ich ehrlich sagen, ich hatte den Eindruck, super viel bekommen zu haben. Also zehn Jahre lang mit Tripay visa Akquise was ich lernen durfte, mit, mit Leuten, mit denen ich sprechen durfte und also es war, hat echt Spaß gemacht ich habe super viel bekommen und super viel gelernt und ich bin dann an dem Punkt, wo ich jetzt sage, gibt es irgendwas davon, was ich zurückgehen mhm. kann und daher, und da bin ich halt mit Bootcamps und Coding-Bootcamps in, in Berührung bekommen, gekommen und kannte das vorher halt gar nicht. Es war halt absolutes Neuland für mich. War 41 Jahre oder knapp über 40 und dachte mir, es klingt gut, es scheint so einen Impact zu haben. Also auch wenn es auf einer kleinen Scale ist, aber es hat halt eine andere intrinsische Motivation, diesen Job zu machen,
0: als Zahlungsprozesse zu optimieren. Das wirkte auch vorhin schon so, als wir das Vorgespräch hatten. Du wirkst dann sehr humble und sagst, ne, was ich alles bekommen habe und ja. jetzt, was ich zurückgebe. Und ähm, jetzt scheint ja sich quasi die Brücke zu verbinden zu deinem sehr starken Bildungsbezug von früher. Ja. Und jetzt hast du wieder was mit Bildung zu tun. Ich Konnte ich jetzt noch nicht raushören, wie gut oder schlecht deine Ausbildung oder Bildung damals war. Mhm. Weil du sagtest, es war speziell, aber Bildung war halt alles. Und ne, mach Abitur und so weiter. Es ist ja doch heute schon sehr anders. Und es ist ja teilweise ganz schwer zu sagen, und ich hatte auch eben Schüler erwähnt, und ich weiß noch, wie ich als Schüler raus bin, Richtung, äh, Richtung Abi und ein großes Fragezeichen davor hatte, vor ganz simplen Fragen. Also zum Beispiel, ich wusste nicht, was ist der Unterschied zwischen einer FH, einer Fachhochschule und einer Uni. Also ich wusste einfach schlichtweg nicht, was ist hier der Unterschied. Und, also so Kleinigkeiten. Und ähm, jetzt äh, sind wir in Bereichen unterwegs der digitalen Bildung. Und da würde mich mal interessieren, what's now the spread? Früher zu heute, wie geht ihr das an? Hol mal aus.
2: Du hast, ja genau, hol mal aus, weil das ist echt ein Riesenthema. Äh, und du hast angefangen mit, es ähm, ist ja heute alles ganz anders. Ist es leider nicht. Da, wollte ich gerade sagen, ich weiß es nicht. Also ich ja, würde gerne, ich, also, ich würde gerne. Vielleicht, also es ist, gibt sicherlich Unterschiede, aber zu wenig meiner Meinung nach. Mhm. Wenn du dir überlegst, also ich und viele andere in ihrer beruflichen Laufbahn haben wahrscheinlich schon zwei, drei verschiedene Jobs gemacht, mhm. die Industrien gewechselt. Wenn ich aber da darüber nachdenke, wie ich durch die Schullaufbahn gegangen bin und wie heute Kids durch die Schullaufbahn gehen, sehe ich da noch keine signifikanten Unterschiede. Ich war letztens auf einer Schule, ähm, letztes Jahr war das ähm, wie nennt sich das? Einschulung? Ja. Oder so ja, Schule, Einschulung. Ja, ja. Und dann stand da so ein Overhead-Projekt da in der Ecke rum. Ja, ja. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht euer Ernst sein, dass da wirklich ein Overhead-Projekt ist. Und nicht so im Rahmen von hinter so einem Glaskasten guckt euch mal an, wie das früher war. Nein. Das sah aus, als würde das Ding noch benutzt werden. Und da sage ich einfach, so viele Dinge sind leider noch nicht anders. Wir haben diesen, Also ich bin, hatte halt, bin halt durchs französische Schulsystem gegangen, was halt sehr extrem Frontalunterricht ist. Das hattest
0: du eben schon gesagt, das musst du einmal vielleicht haben. Woran liegt das? Weil du ja sagtest, du bist ah, stimmt. Ich bin in der Sowjetunion groß geworden.
2: Ja, groß geworden bin ich tatsächlich in Berlin, aber geboren, mhm. in, geboren Litauen, genau, ja. in in Vilnius. Aber es ähm, war einfach eine, eine sehr, sehr gut angesehene Schule. Also es war okay. das französische Gymnasium mhm. in Berlin, wo man halt ab der 5. rauf konnte, wenn man mhm. entsprechende Noten in der Grundschule mhm. hatte. Die hatte ich natürlich. Das hat sich dann aber auch schlagartig geändert, als ich dann auf dem FG, also dem französischen Gymnasium war. Mhm. Aber in der Grundschule hatte ich halt noch diese guten Noten. Und es war halt sehr, sehr stark Frontalunterricht und halt sehr, sehr stark einfach so Wissen in dich reintrichtern, yeah. mehr und nöcher und je mehr umso besser. Und ich denke mir, mein ganzes, das ganze Wissen der Welt ist ein Klick entfernt auf meinem ja. Telefon. Ich brauche das nicht mehr, diesen Frontalunterricht. Ich muss nicht irgendwelche Flüsse blau anmalen auf einer Karte. Das ist einfach veraltet aus meiner Sicht. Und da ist halt viel zu wenig im Schulsystem passiert. Ähm, habe ich aber halt durchlebt und habe halt den Eindruck, dass es heute nicht unbedingt sehr viel anders ist. Es gibt verschiedene Schulkonzepte, aber ich glaube, Schule muss sich auf ganz, ganz andere Dinge fokussieren, als einfach nur Wissen vermitteln. Das funktioniert nicht mehr und das ist absolut obsolet. Ähm, und du hast recht, dann, dass ich jetzt heute wieder was mit Bildung mache, wenn du so willst, ist so ein bisschen... Naja, zufällig nicht, weil ich habe mir das schon ausgesucht, aber das, dieses Bewusstsein für mich selber zu, zu haben, dass das in meiner Jugend oder als ich aufgewachsen bin Bildung so einen großen Stellenwert hatte, ist mir jetzt erst wirklich wieder richtig bewusst geworden, weil wir, damals als Jugendlicher nimmst du das einfach hin oder ich habe es einfach mhm. hingenommen. Das ist so, nach dem Abi studierst du, was studierst du? Naja, BWL natürlich, es gibt ja auch nichts anderes, also studierst du BWL und hältst dir alle Optionen im Nachhinein weiter offen, weil du keine Ahnung hast, was eigentlich deine Passion ist, so. Und das stört mich und was mich halt noch stört und du hast es angesprochen, nicht nur, dass du den Unterschied zwischen einer FH und einer Uni nicht kennst, aber du hast einfach auch mal keine Ahnung, wie du deine Steuererklärung machst oder was überhaupt eine Steuererklärung ist oder einfach so ganz, ganz banale Dinge, die einfach überlebensrelevant in unserer Gesellschaft sind, die lernst du nicht in der Schule mhm. und ich weiß nicht, ob nicht, keine Ahnung, ob Schule den Anspruch zumindest haben sollte, aber ich denke schon, klar kommt viel aus, aus dem Elternhaus aber Schule ist halt ein wichtiger Faktor. Und wenn mhm. du da einfach komplett an der, an der, an der Realität und Gesellschaft vorbei lehrst, haben wir ein Problem.
0: Ja, haben wir in diversen Folgen uns eben auch schon angeguckt, tatsächlich. Aber auch wie schwer das natürlich zu ändern ist. Und jetzt kann man verschiedene Ansätze wählen. Ähm Michael und Zwanje zum Beispiel, die sind in der Erwachsenenbildung sozusagen mit New Work Master Skills. Ne? Das ist so, die machen quasi Kurse, um in dem Bereich auszubilden. Ich hatte dir vorhin gezeigt, ähm, bei uns gibt es eben zum Beispiel Training von, von auch Menschen, die im Arbeitsleben sind, neue Skills zu lernen, zu sagen, okay, ich muss was ändern, transformieren. Mhm. Bedeutet auch dieses Thema lebenslanges Lernen. Du bist an der Stelle, du setzt einen Anker, weil, bei euch ja dann eben, wenn ihr auch mit Jüngeren arbeitet, man kann es ja mal erzählen, wie, wie breit das denn ist und wer das macht und so weiter, da musst du ja überhaupt erstmal die Awareness schaffen. Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch viel auf YouTube, wo die gucken und, 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 und. Ja, absolut, absolut, absolut richtig. Ähm, also
2: ich würde sagen, die, die Leute, mit denen wir arbeiten, sind auch schon alle erwachsen, sind in der Regel, würde ich sagen, zwischen 25 und 35. Hm. Aber wir haben auch die Leute, die so beyond 50 sind, Anfang 60, die einfach nochmal so einen neuen Impuls und Input okay. auch für ihren Kopf haben wollen. Das ist super spannend zu sehen. Es ist ein extrem diversifiziertes Umfeld mit der Studenten, mit denen wir arbeiten. Ich sage immer ganz, ganz lustig, wenn ich den Eindruck habe, wenn ich unsere Klassen mir angucke, habe ich den Eindruck, die Zukunft des deutschen Arbeitsmarktes zu sehen. Weil wir oft darüber reden, dass wir nicht divers genug sind, nicht inklusiv genug und dass wir da viel dran ändern müssen. Wenn ich mir unsere Klassen aktuell angucke, ist es einfach so divers, sei es kultureller Background, Ausbildungs mhm. Background, Alter, Gender, also ganz viele Dinge. Es ist einfach, wir haben keine Anekdote, wir haben jetzt gerade eine aktuelle Data-Klasse mit 15 Leuten. Das kommt eine, keine einzige Nation kommt da drin doppelt vor. Ach krass. Das, ähm, also insofern, ja, Erwachsenenbildung und das super divers. Und,
0: ja. Heißt aber auch bei euch ist dann alles online, alles digital? Mhm. Oder hast du einen Teil vor Ort?
2: Nee, ähm, tatsächlich ist online wächst immer stärker und wird immer mhm. immer mehr gebucht, weil einfach du viel flexibler bist und halt von zu Hause das machen kannst. Wir haben aber auch einen Campus. Also in Berlin, okay. in Deutschland haben wir einen Campus und wo alle, drei, alle, alle neun Wochen quasi eine neue Kohorte start, äh, startet mit eben Data, UX, UI Design, Web Development und Cyber Security. Mhm. Das sind so die vier Verticals, die wir bedienen. Und ähm, nee, nee, es gibt schon diese In-Campus-Experience. Aber mit Corona ist halt remote gewachsen und wächst nach wie vor immer noch sehr, sehr stark. Ich Persönlich glaube ich, wenn ich ein Bootcamp machen würde, würde ich immer so diese In-Campus-Experience bevorzugen. Weil es halt ich schon diesen Menschen. Also der Grund, warum ich auch heute hier in Hamburg mhm. sitze und wir das nicht remote machen, ist einfach, weil mir das mehr liegt. Und Thema lang, lebenslanges Lernen ist so eine Sache. Ich war erschrocken darüber, als ich bei, bei, bei Ironhack vor anderthalb Jahren angefangen habe, wie viele Leute noch denken, so dass, dass ich lerne, so bis zum Abitur oder im Zweifel noch bis nach der Uni. Mhm. Und dann war es das. Dann habe ich meinen Job. Und, das ist, und wenn ich mir meine Eltern angucke und was die zum Beispiel, wie die gearbeitet haben, das war auch mehr oder weniger so. Ähm, die haben jetzt nicht irgendwie während ihrer beruflichen Arbeits, äh, Arbeitsleben noch viele Dinge dazu gelernt. Und das hat vielleicht damals funktioniert. Das funktioniert aber heute nicht mehr. Dieses lebenslange Lernen, das soll nicht wie so ein Buzzword klingen, weil, weil ich habe so ein Manager-Bullshit-Bingo mhm. immer ständig dieselben Wörter zu sagen. Ähm, ich glaube, das ist super wichtig und das ist echt elementar. Und ich sage das nicht nur so. Ich glaube wirklich, dass du den Anschluss verlierst, wenn du dich nicht kontinuierlich weiterbildest. Und wenn du guckst, dass ich mit Anfang 40 tatsächlich komplett nochmal die Branche gewechselt, gewechselt habe, quasi als Querensteiger reinkomme und ich mir alles nochmal, also nicht alles, klar gewisse Prozesse und ich habe eine gewisse Berufserfahrung, die kann ich mit reinnehmen. Und ich verstehe, wie, wie bestimmte Prozesse funktionieren oder wie Teams funktionieren oder wie, wie Leute sich motivieren lassen, das ist transferable skill, wenn du so willst. Mhm. Aber was Bootcamps angeht, wie die, wie die aufgezogen werden, was die da machen, warum die das machen, wie, also da hatte ich keine Ahnung von. Ich habe auch gemerkt, dass mir das tatsächlich ein bisschen, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber tatsächlich so muss ich sagen, so meine kognitiven Fähigkeiten nehmen auch so mit der Zeit ein bisschen ab. So, Ich bin weniger schnell, ich kann mir weniger Sachen merken, aber ich habe halt gelernt zu lernen. Das definitiv mit der Schule, so, wenn, wenn so Schule und Uni, wenn es eine Sache gibt, die ich gelernt habe, ist wirklich gelernt zu lernen mhm. und dass das auch wirklich Diszi mit Disziplin durchzuziehen. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ja, lebenslanges Lernen, wenn du halt nicht die Disziplin oder auch nicht die intrinsische Motivation hast, dich weiterzubilden und, und das kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und Leveln sein dann wirst du den Anschluss einfach verlieren, weil sich die Dinge viel
0: zu rasant und viel zu schnell ändern. Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On The Way To New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche, Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern Ad ausgeschrieben. Freshatwork.de slash work. Da findet ihr alle Informationen, aber Guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de work und ihr bekommt über die Landingpage 6 Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum fünften diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos. Keine versteckten Kosten. Faire Abrechnung. Das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Bei mir ist das ein recht natürlicher Impuls. Wir haben im On the Way to New Work Buch ein Kapitel, das auch sich nur um Lernen dreht tatsächlich. Da haben wir auch lange darüber diskutiert. Es gibt ja diese Mythen, dass der eine auditiv, der andere visuell und so weiter. Das ist das, dass alle eher gemischt sind, das, das weiß man mittlerweile. Und dass die Mischung das am Ende ausmacht. Und du sagtest auch gerade eher mal on campus, mal digital und so weiter. Was ich eine Riesenherausforderung oder als Riesenherausforderung empfinde, ist, dass es mittlerweile ein riesiges Angebot gibt. Deswegen, ich hatte ja vorhin gesagt, Work New, work new Classes, New Work Master Skills, Ironhack. Wir hatten diverse, auch Online-Academies, aber auch richtige Universitäten, die das Ganze anbieten. Wie entscheiden, wie sollten Menschen entscheiden, wo sie weitermachen? Und wie haltet ihr diesen Lernmuskel aufrecht? Dass man halt sagt, also ob, kann ja auch du ganz persönlich sein, aber dass man auch eben sagt, ja, ich habe eben Bock. Weißt du, das ist ja beim Sport genau das Gleiche. Also alle sagen, ja, ist wichtig, Sport ist wichtig, ist gut. <lacht> aber der eine schafft es halt, die anderen äh, zum Sport zu bewegen. Keine Ahnung, die, mal geht's per App, mal per Trainer, mal per Fitnessstudio und so weiter. Ich glaube, du musst ganz klar
2: verstehen, warum du irgendwas machst. Und das motiviert dich dann im Nachhinein, ob das jetzt Sport ist oder... Oder eben dir einen neuen Skill zulegst oder eben wirklich durch so einen neun Wochen Bootcamp gehst und, und das ist nicht einfach, das ist wirklich intensiv und da gibt es Ups und Downs ähm, und das muss sich auch nicht jeder geben und das ist auch nicht für jeden etwas. Ähm, du hast gesagt, es gibt diverse Angebote, das stimmt, es gibt super viele Angebote mhm. mittlerweile ähm, und die verschiedensten Arten von Angeboten. Es gibt verschiedene Orientierungskurse, wo sich Leute, die sich mit dem Thema befassen wollen oder was machen wollen, wo sie sich halt so irgendwie über vier Wochen orientieren können und im Nachhinein dann rausfinden können, was sie machen wollen. Ja. Du musst halt verstehen, warum du irgendwas machst. Bei uns haben wir halt super viele Career Changer, mhm. die zehn Jahre einen Job gemacht haben oder 15 Jahre einen Job gemacht haben. Und sich sagen, hey, ein bisschen so wie ich, so macht irgendwie keinen Spaß mehr oder ich sehe keine Herausforderung und ich möchte irgendwas anderes machen. Und das kann die Krankenschwester sein, die einfach zehn Jahre im Krankenhaus gearbeitet hat. Das kann aber auch der Hausmeister sein. Das kann aber auch zum Beispiel jemand sein, der, der gerade Data Science studiert hat tatsächlich und jetzt noch die Hard Skills dafür lernen möchte. Ähm, ja, das, das Warum spielt, glaube ich, eine super entscheidende Rolle, sowohl beim Sport als auch bei der Weiterbildung. Was ist das Ziel? So mhm. da, Was mache ich, wenn ich fertig bin damit?
0: Habt ihr da in der, durch die Corona-Zeit, in der Corona-Zeit oder danach eine Veränderung gemerkt, weil ja viele Menschen äh, ihr Warum in Frage gestellt haben in der Zeit? Äh, schwer für mich zu beantworten. Also ich bin seit anderthalb Jahren mhm. dabei, nicht, nicht
2: ganz... Ähm, pff, ja. Weiß ich. Also würde ich sagen, dass ich das schwer, ich habe es schwer zu beantworten, weil ich einfach nicht die Historie habe. Also ich, Wenn ich vor drei Jahren schon dabei gewesen wäre, hätte ich sehen können, so ein bisschen was was die Leute antreibt. Also mhm. Ich sehe das heute viel, viel mehr.
0: Oder selbst mal jetzt. Ne? Also Es muss ja nicht nur Corona sein, weil die die Zahlen sind da relativ relativ klar. Ne? Und zeigen auch an vielen Stellen, dass Menschen unzufrieden sind ähm, mit dem Job, häufig auch mit der Führungskraft. Ja. Ähm, Jobwechsel, also das ist jetzt kein, kein Phänomen, was jetzt seit Corona herrscht, sondern Great Resignation ist ja der, der ja. Begriff darüber. Das würde mich schon interessieren, wenn du sagst, es ist breit gemischt, es ist super divers, es kommt aus verschiedenen Bereichen, aber es muss ja irgendwas geben, was man dann auch bei euch durchaus bemerkt, wenn so viele da durchlaufen. Es gibt
2: zwei Dinge, also die eine hast du schon genannt, einfach diese Unzufriedenheit mit dem
0: Ist-Zustand
2: mhm. und was kann man ändern und ich glaube, also zwei Dinge. Erstens, die Skills, die wir versuchen zu vermitteln, wir gehen halt davon aus, das sind wirklich Skills, die du auch noch in den nächsten fünf oder zehn oder 15 Jahren einfach noch relevant sein müssen. Mhm. Web-Development kann man jetzt diskutieren mit dem, was ich äh, neulich gesehen habe über Bart, aber ähm, wir möchten halt Skills, digitale Skills vermitteln, die halt noch in der neuen Arbeitswelt weiterhin relevant bleiben. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist einfach, diese ganze digitale Welt oder die Tech-Bubble, in der wir uns bewegen, ich merke einfach, dass es das eine Wahnsinnsanziehungskraft hat, Leuten, die eben nicht in dieser Tech-Bubble sind. Und das, ich glaube, das Ähnliche gilt übrigens für New Work oder New Work-Konzepte. Wir feiern es oder, oder wir reden darüber in, innerhalb von dieser Tech-Bubble, mhm. Aber wenn du mal mit, mit, mit Leuten redest, die eben nicht in dieser Bubble sind, dann ist die Umsetzung einfach viel, viel schwieriger und du stehst halt vor ganz anderen Herausforderungen, als wenn du halt, eine, keine Ahnung, eine Advertising-Agentur digitalisieren willst und daraus einen New Workspace machen willst, als wenn du halt einen Schlüsseldienst oder halt ein digitales oder einen Polizisten eben Purpose geben möchtest oder eine andere Art von Purpose für seinen Job das ist, ich glaube, die Tech-Bubble hat halt schon eine sehr, sehr starke Anziehungskraft.
0: Mhm. Also, da gehe ich mit, auf jeden Fall. Und das ist natürlich jetzt durch KI nochmal zusätzlich befeuert. Mhm. Und ähm, ne, wenn du sagst, welche Skills sind für die Zukunft relevant, da spreche ich, wie gesagt, wahrscheinlich auch für Michael und Zwantje, die halt mit ihren Skills Dinge vermitteln, die sehr stark in diese New-Work-Richtung gehen. Ähm, du und ich vermitteln eher Skills, ähm, wo man sagt, die brauchst du direkt im Arbeitsleben. Wobei, wir haben Nuancen. Ihr habt andere, ihr habt andere Verticals drin, ganz klar, wo du sagst, das sind die Skills der Zukunft. Also Ich, ich sage zum Beispiel, du musst verstehen, wie ändert sich deine Arbeit und was machst du damit, um produktiv zu sein, um schneller zusammenzuarbeiten, schneller zu kommunizieren. Also wirklich so eher so diese, diese Team-Collaboration-Skills, die in Richtung aber auch Tools gehen, wo du sagst, wie benutzt du diese Tools? Das ist eine Stufe davor. Bei euch geht es ja eine Ebene weiter. Und diese Entscheidung, die jemand dann treffen muss, zu sagen, da gehe ich jetzt rein, die muss ja irgendwo passieren. Wenn du anfängst, auf YouTube zu googeln, äh, zu schauen, dann bist du in einem Rabbit Hole ratzfatz drin mhm. und denkst, boah, alle können es, ich kann es nicht. Mhm. Und da musst du ja irgendeinen Weg haben, um die Leute zu motivieren, mitzunehmen, bei der Stange zu halten und auch die Entscheidung abzunehmen zu sagen, guck mal, ich gehe jetzt in Richtung Cyber Security meinetwegen oder UX Design, was denn bei euch eher die Skills sind. Wie begleitet ihr da oder gibt es da Begleitung oder ist das vorher alles schon passiert?
2: Nein, es gibt halt vorab viele Gespräche. Also bevor jemand wirklich bei uns in eine Klasse kommt, gibt es super viele Gespräche mit den Admissionsmanagern. Und es passiert auch regelmäßig, dass jemand sich für einen data Datakurs anmeldet und dann im Gespräch einfach sich rausstellt, dass es nichts für diese Person ist, mhm. weil sie sich einfach ganz andere Gedanken gemacht hat oder ganz andere Ideen von so einem Data-Kurs. Und das kann man halt eigentlich nur in Gesprächen mit, miteinander rausfinden. Und das, das passiert tatsächlich viel, bevor jemand in, in so eine Klasse kommt. Und was dann noch passiert ist, dann, bevor die Klasse eigentlich anfängt, dass es halt so eine zwei Wochen Pre-Work-Phase gibt, wo halt Leute dann eben bestimmte Fragen beantworten oder Probleme lösen müssen, damit wenn dann der Kurs anfängt, zumindest mehr oder weniger man quasi so einen Common Ground hat. So wo halt okay. alle mehr oder weniger dasselbe Verständnis hat, haben. Und ja, ich weiß gar nicht, ob wir einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, die Verticals, die wir haben, da muss ich auch also uns selbst ein bisschen so ähm, kritisch drauf gucken, mhm. die haben wir jetzt schon seit drei Jahren. Also ich glaube, die Verticals, die wir jetzt vertreiben müssen, so drei, seit drei mhm. Jahren muss es die geben. Und in drei Jahren ist ja halt auch viel passiert. Und wir werden auch neue Verticals aufmachen, hoffentlich Ende dieses Jahres oder spätestens nächsten Jahres wird es dann halt auch neue Verticals geben, die noch
0: dazu kommen die auch relevant sind. Ja, würde ich ja sagen, also weil das, was jetzt gerade jüngst passiert, ähm, da interessiert mich natürlich dein Blick auch und wie ihr KI zum Beispiel einsetzt, um, um Sachen auszuwerten, zu lernen, was ihr damit macht. Ähm, das passiert ja in einem solchen Tempo. Also ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass es das so schnell geht. Also ich bin immer sehr früh bei uns derjenige, der sagt, okay, neue Technologie, wie setzen wir sie ein? Das ist meine pure Leidenschaft tatsächlich. Und New Work hat eine sehr enge Verbindung dazu, denn es gibt ein ganz wunderbares Zitat von dem äh, New Work Namensgeber und, und Konzepterfinder Friedrich Bergmann, der sagte, wir haben heute die Technologie, die es uns ermöglicht, Arbeit anders zu organisieren und völlig neu zu denken. Genau. So, und das ist ja etwas, wenn du jetzt zum Beispiel auf KI guckst, ähm, es gibt ja viele der, der, der auch Anbieter, die sagen, ne, du hast dann. Ach, jüngsten Podcast mit Mark Zuckerberg und Lex Friedman gehört, wo Zuckerberg sagte, ja, wenn seine Kinder da am Coden sind, stelle ich mir zu Hause, die ganzen Zuckerberg-Kinder da zu Hause sitzen am Coden, ist ja klar, <lacht> ähm, sagte er, äh, die müssen immer warten, bis er aus dem Büro zurück ist, um bei einer Problemlösung ihn zu fragen. So, und jetzt hast du ein quasi KI-Bot, der dir hilft, dieses Problem zu lösen. Das ist natürlich total spannend und wirklich anderes Lernen und auch anderes Arbeiten. Ja. Was ist da euer liegt drauf oder dein, deine Erfahrung jetzt mit.
2: Also, es ist genauso, wie du gesagt hast. Also, zum Teil nutzen wir ähm, ChatGPT, um eben Schülern oder Studenten zu helfen, Probleme zu lösen. Das ist also wie so eine Art Central Teaching Assistant. Ja. Das wird integriert und das Coole daran ist, und das gilt generell für KI und dann, egal ob Studium oder Schule, mit Hilfe von KI kannst du halt viel personalisierter mhm. auf, auf Probleme eingehen, die jemand hat. Ich meine, was du heute hast, ist eine Klasse von 30 Leuten, du hast einen Lehrer in vorne und versuch mal jetzt auf die 30 individuellen Bedürfnisse einzugehen. Geht nicht. Okay. Und durch KI hast du halt die Möglichkeit, ganz anders als Schüler oder Student deine Fehler zu verstehen, Feedback zu bekommen, wirklich auf dich individuell tailor-made, also wirklich maßgeschneidert. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Früher, wenn du eine Matheaufgabe nicht, nicht gelöst hast und das Endergebnis nicht gestimmt hat, dann hat das Endergebnis nicht gestimmt. Aber warum stimmt das Endergebnis nicht? Die Frage wurde in der Regel nicht beantwortet. Das sei denn, du gehst mit deinem Papier hm. zum Lehrer und sagst, ja, warum ist denn ich nicht richtig? Ähm, und das ist einfach ein riesen Schritt, dass du wirklich personalisiertes Feedback zu, zu deinen Problemlösungen oder Resultaten und, und Ergebnissen bekommst. Das ist Wahnsinn.
0: Die Anfänge, um diese Skills zu vermitteln, auch was KI und Co. betrifft, wo, wo steht ihr da? Also, ist das für euch ein zentrales Thema jetzt in den, in den Verticals, so also in den Bereichen oder ist es noch zu früh? Das ist super neu, das ist hm. wirklich super, super
2: neu. Also, wenn wir uns in sechs Monaten von jetzt nochmal unterhalten werden, dann, glaube ich, kann ich ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Hm. Von den Leuten her, wie ist das Interesse, wo du merkst, so was passiert da?
2: Das Interesse ist riesig. Also nicht nur, nicht nur von den Studenten. Ich meine, du hast vorhin gesagt, Zahlen und, und schnelle Adoption auf New Technology. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, aber ChatGPT äh Chat, Chat hat ja alle Rekorde gebrochen, ja, was ja. so innerhalb von ein paar Stunden...
0: 100 kann. Millionen Nutzer in, in fünf Tagen, ja, glaube ich Spotify fünf Monate gebraucht hat oder sowas.
2: Richtig, genau, irgendwie so, so eine Art Chart. Ähm, das ist schon in aller Munde und es benutzt auch jeder der eine mehr, der andere weniger. Also ich benutze das in meinem Arbeitsalltag tatsächlich ich will nicht sagen täglich, weil das stimmt nicht, aber es gibt bestimmte Sachen, die ich einfach mit ChatGPT mache, die mich einfach wesentlich effizienter machen. Mm. Ich muss bestimmte Dinge nicht mehr eine halbe Stunde dran sitzen, sondern brauche ungefähr gefühlte 30 Sekunden. Ähm, also das ist, ich, ich dachte, jetzt kommt sowas, wie kannst du mir ein Beispiel nennen? <lacht> also ich versucht, so direkt vorzugreifen und nachzudenken, aber ich meine, was mache ich mit Chat-GPT? Zum einen, zum einen kann ich wunderbare englische E-Mails ähm, like Shakespeare jetzt ähm, verfassen, also, Spaß beiseite, ich kann tatsächlich besser auf Englisch schreiben, weil ich mhm. bestimmte E-Mails, weil unsere Geschäftssprache ist halt noch Englisch, lasse ich nochmal gegenchecken und habe dadurch einfach ein ganz anderes Level, das mache ich nicht mit jeder mhm. E-Mail, e aber dass ich mir Meeting Notes äh, zusammenfassen lasse oder auch teilweise sogar kreatives Punching Ball äh, mit, mhm. mit ChatGPT spiele, das, das ist, hilft mir einfach extrem weiter und macht mich unglaublich viel effizienter. Also, wir haben normalerweise eine 40-Stunden-Woche. Das stimmt für die einen mehr, die anderen weniger. Aber lass uns, mal, lass uns mal davon ausgehen, dass ich 40 Stunden arbeite. Ich glaube, mit dem Einsatz von ChatGPT, das ich nutze, spare ich locker fünf Stunden in der Woche,
0: wenn es jetzt Ja, wäre. da, wür also, da würde ich persönlich mal weitergehen. Also ich bin da sehr radikal. Ähm, das ist aber auch immer meine Aufgabe. Wir haben in der, bei uns ist ja eher so die, die, die Sessions, die wir haben, sind ja Weiterbildung on the job. Im Sinne von, ich habe gerade eine Stunde Zeit, Gib mir mal einen neuen Skill. Ja. Also sehr viel vom, vom Einstieg her nicht in der Tiefe. Also geht gar nicht, weil du bist on the job. Und ähm, ich habe eben sehr genau geschaut, okay, was ist das Interessante, was passiert? Und ähm, das ich im März darüber gestolpert und das war auch eine Konversation zwischen Reed Hoffman und äh, Sam Altman. Und da leuchtete mir ein Punkt sofort ein. Ich habe immer so eine, so eine Grafik mit Kontaktpersonen pro Kommunikation. Also wir sind jetzt zu zweit, das heißt, wir haben zwei Kontaktpunkte der Kommunikation. Wenn jetzt Michael noch dabei, dann hätten wir schon sechs zwischen uns drei. Ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bei vieren zwölf und so weiter. Also es steigt einfach exponentiell, je mehr Menschen da sind. Tausche ich mich jetzt ähm, und ich bin da ganz klar, GPT-4 ist ja die, die Paid-Variante, hat nochmal eine ganz andere Möglichkeit, Reasoning und so weiter. Ähm, zu betreiben, habe ich wie so ein kleines Team. Jetzt habe ich ähm, meiner äh, Designerin, die, mit der wir arbeiten, die arbeitet gerade ähm, am Brandkonzept, ähm, UX, also alles parallel. Und am Anfang war es eben so, okay, man erstellt ein Bild damit, man macht zwei, drei Sachen. Aber ich habe lass uns doch mal mit mehreren Chats arbeiten. Und der eine, den, den trainierst du drauf, dass es dein Coach ist. Und zwar ein Coach mit 50 Jahren Erfahrung im Brandbuilding. Anstatt, dass wir zu einer Agentur gehen und uns jemanden suchen, Aber hast du dort jemanden. Jetzt hat sie mir gestern ähm, den Verlauf geschickt, hat das ein bisschen aufgebaut. Ich habe ihr ein bisschen prompten geholfen. Sie musste natürlich dann diesen Basic-Kurs, äh, den wir online stehen haben, auch machen. Ich sagte, guck sie bitte nochmal genauer an. Und dann kam sie und das ist richtig gut. Also das Konzept ist halt richtig gut, weil sie mit jemandem besprochen hat. Und anstatt eben diese vier Kontaktpunkte jetzt zu haben zwischen mir, zwischen der Agentur und noch einem Coach, hatte sie halt nur sich. Und das reduziert natürlich diese, diesen Amount an Kommunikation enorm. Also ich würde sagen, von 40 Stunden 20 am Ende noch und du bist damit schneller. Und ich finde jetzt momentan, ich wurde gestern gefragt, was machst du denn damit? Und ich sage, alles. Hm. Keine Kundendaten rein, ne? Compliance safe und so weiter. Das muss man halt auch alles sauber in der Firma haben. Da waren wir aber schon mit Cloud vor über 10 Jahren super früh oder 15 Jahren schon super früh, hatten das im Griff. Aber das, da sehe ich eben das Potenzial. Und gerade wenn ihr in Richtung Coding, UX und Co. geht, das übernimmt ja dann quasi eine KI an einigen Stellen. Das heißt, du musst ja anders arbeiten lernen damit.
2: Ja, du musst tatsächlich verstehen, wie du mit einer KI kommunizierst. Darum, ja. Das ist, glaube ich, die, die Quintessenz. Und deine Kollegin hat einen Tag dafür gebraucht. Richtig? N nicht mal also ein für, paar Stunden. Für was sie normalerweise mehrere... Wochen Tage,
0: wären das oder, gewesen. Siehst du, es, es also, ist der, also nur dieses, der sehr kreative Ansatz. Viele setzen sich hin und geben einen Google-Prompt im Prinzip ein. Ne? Liste mir mal hm, auf oder machen mir eine Sache. Das ist ja nicht der Witz. Ja. Also ein anderes Beispiel ist, ich nenne das mal Arbeiten mit Büchern. So, ich lese was habt ihr Inspiration, mach mir, markier mir Stellen. Und ich, wenn ich auf dem Kindle lese, markiere ich mir in vier Farben, hast du ja diese vier Farben, blau, gelb, orange, rot, whatever. Und dann ist halt äh, rot alles, was für mich persönlich spannend ist, gelb generell wichtig, orange Zitate, blau für die Firma. Und dann nehme ich zum Beispiel nur die blauen Quotes, schmeiße sie in die Maschine, das ist der Kontext, dann sage ich hier, das ist der Kontext, liest es bitte durch, ich will damit arbeiten. Und anstatt zu sagen, schreib mir eine Zusammenfassung, ich habe es ja gelesen, das sind aber diese Stellen, nicht die mehr markiert, habe. aber kann ich jetzt reingehen und sagen, angenommen, du hast jetzt ein herausforderndes Meeting mit deinem Leadership-Team und hast gerade dieses Buch gelesen, was wäre eine gute Eröffnungsfrage für dieses Meeting, um den Raum zum Denken aufzumachen? Und ja, okay. begründe mir, warum. So, also, und das sind halt Sachen, die waren halt vorher gar nicht möglich. Ja, es ist,
2: ja wie gesagt, es ist irre. Aber ich muss zugeben, weil du hast gerade Google Prompts äh, bei ChatGPT gesagt, ich mache das auch teilweise mittlerweile. Ich bevorzuge ChatGPT, um ganz einfache Fragen ja. zu machen. Teilweise schon, weil ich einfach, weil es, ich glaube, weißt du warum? Weil es einen mehr natürlicheren, also die, die, die Interaktion mit ChatGPT ist mehr natürlich, als wenn sie mit Google stattfindet. Google schmeißt ja halt diese ganzen Suchen mhm. raus und dann musst du halt selber nochmal ein bisschen nachdenken. Da hast du die sponsor links am Anfang. Im Zweifel weißt du nicht, was es bedeutet. Mhm mit ChatGPT ist die Art der Kommunikation einfach wesentlich natürlicher, glaube ich.
0: Das ist ja auch der Riesenhook, ne? also warum jetzt auch Microsoft mit Copilot da so rauf geht und, und äh, du hattest eben Google Bart ja. äh, erwähnt, also ja. habt ihr damit schon gearbeitet? Nee, gar nicht, aber ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt
2: ja. und denke mir so, das wird so, ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die werden sich jetzt gegenseitig alle drei Monate äh, über, übertreffen.
0: Mhm. weil der Also der Riesenunterschied zu ChatGPT, sagen immer viele, ja, das sind ja keine aktuellen Daten und so weiter, but that's not the point. Also ein, ein LLM, ein Large Language Model, als Teil von Generative AI, die sind ja nicht dazu gemacht, um, um präzise Sachen zu suchen, das können die mit einem Plugin, sondern ein LLM imitiert. Hm. Das ist ja die ganze Idee. Also du gibst was rein und du kriegst was raus, es versucht dir ja zu predikten, was kommt als nächstes Wort. Das bedeutet, das Imitieren ist eigentlich das Ziel. Wenn man sich das zunutze macht, dann, dann gehst dann, du, dann redest einfach ganz anders mit der KI.
2: Genau, du sagst jetzt imitieren, ich weiß nicht, imitieren ja, imitieren und besser machen. Ich habe den eine.
0: Das sowieso, ja. aber die, also das, das, das Dahinterliegende ist einfach, wenn du, wenn du einfach einmal im Kopf weißt, so Switch, die Dinger können perfekt imitieren. Also, wenn mhm. sie sagen, wenn du sagst, mach das nach, dann macht's das nach. Das ist ja der Grund, warum dann immer auch halluziniert wird. Also warum dann plötzlich Ergebnisse kommen, wo gar keine sind.
2: Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum viele, glaube ich, ein bisschen Angst haben. Die imitieren und imitieren es zu dem Punkt, wo du denkst, so, oh, ist das jetzt noch eine KI oder ist das jemand, mit ja. dem ich wirklich rede auf der anderen Seite der Leitung? Ja, das
0: Imitieren funktioniert mittlerweile extrem gut ja. und das ist der Grund, warum es jetzt so eingeschlagen ist. Ja,
2: definitiv, auf jeden Fall.
0: Also das, deswegen, also hat mich interessiert, was denn der Take auf Bart und Co. und wie er damit umgeht. Aber wenn, wenn da was kommt, da bin ich sehr gespannt zu hören, denn ich bin mir auch sehr sicher, da wird einiges passieren, weil Google ist natürlich überhaupt nicht untätig und auch wenn alle sagen, ja, wie kann das sein? Es ist halt ein anderes Large-Language-Model, was dahinter läuft. Palm 2, auf dem BART läuft, plus Google hat noch x andere Modelle und die haben natürlich viel zu verlieren.
2: Ich hatte den Eindruck von dem, was ich gesehen habe, dass bei BART halt also über die Language allein hinaus einfach noch dieses ganze, dieses Kombinieren mit den ganzen anderen Apps, dass du die da einfach rein kannst als wären. Also das ist Wahnsinn. Das heißt, wie du sagst, die haben ganz viele andere Modelle, pluggen die in Bad rein und dann hast du. halt. Deshalb habe ich anfangs irgendwann gesagt so ja, inwiefern ist Coding oder eigentlich den Skill zu coden, inwiefern wird das eigentlich noch relevant das sein? Das wäre jetzt auch
0: genau meine. Genau, das ist halt der gesehen. Punkt und
2: das ist ein berechtigter Punkt, diese Frage zu stellen. Und das ist auch der Bereich, wo man sagen muss, vielleicht müssen wir einfach in zwei, drei Jahren sagen, okay, Web-Development gibt es nicht mehr. Mhm. Das heißt aber nicht, dass du nicht lernst zu coden. Du lernst jetzt nur anders zu coden, eben mithilfe
0: von der KI. Also ich kann keine, keine Zeile Python. Ich habe aber ein äh, Python-Programm geschrieben und das in Terminal eingepflegt in meinem Mac, um mir ähm, Transkripte von YouTube-Videos automatisch rausziehen zu lassen, anstatt immer zu Copy-Pasten, das war mir zu blöd. Und... Hab eben das mit ChatGPT gebaut, habe mir eine Schritt Schritt-für-Schritt-Anleitung geben lassen, das erklären lassen, wo ich es einpflege und so weiter, weil es auf der, auf der Seite, wie hieß denn das, wo ich mir das runtergeladen habe, weil du brauchst ja dieses Shell am Ende. Ach, keine Ahnung, es war so beschissen erklärt einfach. Es war einfach so, wo ich sagte, ich kann nicht coden, ich bin kein Coder, ich kann es nicht lesen, ja. erklär es mir. Und ähm, das Programm läuft. Der Mac läuft auch noch, ich habe nichts kaputt gemacht, ähm, wo ich dann dachte, okay, that's very powerful. Aber der Punkt ist halt wirklich, wofür muss ich jetzt noch das Coden lernen. Oder gibt es Teile im Coden, um Problemlösungen anders zu verstehen und so weiter. Also ich hatte Latein in der Schule noch und musste halt lernen, wie zerlegst du den Satz, unterstreichst den, wie baust du den auf und so weiter. Das hat mir natürlich total geholfen. Gibt es das beim Coden auch, ist die Frage.
2: Also Stand jetzt und ich glaube auch in den nächsten paar Jahren, das Coden wird nach wie vor noch, noch wichtig bleiben. Aber wenn wir jetzt so fünf Jahreszeitraum, zehn sehen und vor allem Du kannst ja nicht prädikten, wie schnell diese Entwicklung von KI geht. Wenn du dir mal anguckst, wie schnell wir uns entwickelt haben, so als Spezies, das hat jetzt, ging auch nicht von morgen auf übermorgen, das hat so ein paar Milliarden Jahre gedauert. Jetzt die Entwicklung von, von KI zu sehen und wir stehen, ich glaube, KI ist jetzt, wo wir gerade noch so irgendwelche Einzeller waren. Das wird aber nicht ein paar Milliarden Jahre dauern, bis die wahrscheinlich... Äh,
0: also super Folge mit Jürgen Schmidthu aufgenommen. einen der führenden KI-Experten schon Jahre her, du musst ihn mal anhören. Der, ist, der hatte... Okay. Also nur als Einschub, ja, sorry.
2: Nein, 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 alles gut, aber das ist genau der Punkt. Ich, ich, ich kann halt, es, es fällt immer schwieriger, die Welt in den nächsten fünf Jahren zu erklären oder oh. auch die Arbeitswelt zu, zu verstehen oder wie die Prozesse sind. Und deshalb kann ich jetzt diese Frage tatsächlich nicht beantworten, aber wie gesagt, wenn wir uns zwei Jahren nochmal sprechen, das ist vielleicht was anderes. Früher war das anders, so selbst bei der industriellen Revolution wusstest du, wie jetzt die nächsten 20 Jahre aussehen werden, ob mit Maschinen oder ohne ja. und du wusstest einfach, du kannst, das war mehr predictable ich bin jetzt, für mich sind die nächsten zwei, drei Jahre eine absolute Blackbox teilweise. Wenn ich sehe, wie, was allein in den letzten drei Monaten passiert ist. Ich, und ich bin super froh, eigentlich das miterleben zu dürfen und sowas mhm. eigentlich noch, noch zu sehen. Ich habe zu Hause dann halt noch mit meiner Frau den Gegenpart, ähm, die mich dann auch ein bisschen aus dieser Tech-Bubble manchmal rausholt, was echt wirklich gut tut teilweise, weil das ansonsten drehen wir uns halt um uns selber und dann fehlt es auch an der Diversifizität. Ja. Und, ähm, ähm, sie halt sieht halt das mehr so risky und, und die ganzen Probleme in der KI und dann unterhalte ich mich halt mit ihr darüber, und aber hab's halt irgendwie auf dem Schirm. Trotzdem bin ich einfach, weil ich so extrem neugierig bin, echt dankbar, das miterleben zu dürfen mhm. und, und, und einfach diese Entwicklung zu sehen. Was
0: sind also die, also, weil das gibt ja schon auch Menschen, auch berechtigterweise, die sagen, ne, wir müssen aufpassen und so weiter. Ähm, Finde ich jetzt aber auch spannend, nicht nur das, was deine Frau sagt, sondern vielleicht auch bei euch, bei denen, die sich jetzt mit Code und Co auseinandersetzen, berechtigte Sorgen, Themen und so weiter.
2: Boah, ich weiß gar nicht, ob von, ich weiß nicht, ob ich hier ein Beispiel von unseren Studenten nennen kann. Ich kann dir ein Beispiel nennen, das habe ich von so ein bisschen leicht angerissen, es gibt so einen Autor, der, der mich ein bisschen geprägt hat in den letzten Jahren, das ist Yuval Harari, sagt ja sich. Ja, klar, was. den haben wir
0: ähm, hier immer auch mal wieder erwähnt und als Thema und hätten ihn auch, auch ich, mal gerne als Gast. Ich Mit wollte gerade sagen, er ist ein guter Gast. Echt der Momentan schwer zu kriegen, der Junge. Glaube ich,
2: glaube ich, dass er schwer zu kriegen ist. Ähm, aber er hat vor einem Monat irgendwie so ein Speech gehalten und, und die Risks oder den, den großen Risk von KI erklärt, aus seiner Sicht zumindest. Und da geht es nicht um irgendwelche Matrix- oder Terminator-Szenarien, mhm. sondern mehr darum, wie du gesagt hast, diese Large-Language-Models, dass sie einfach so gut imitieren, dass du irgendwann gar nicht mehr weißt, mit wem du redest ähm, und ob das echt ist oder nicht. Und er meinte, glaube ich, auch, wenn man KI regulieren sollte, die, also gibt viele Facetten, aber die einzige wichtige, der einzige wichtige Punkt beim Regulieren ist, dass sobald du in Kontakt mit einer KI hast, sollte sie sich auch entsprechend zu erkennen geben. Ähm, was er aber noch gesagt hat, ist einfach dieses, der Fakt ist, dass sie so gut imitieren und es besser machen und einfach mal neuen Content kreieren, mhm. was halt auch absolut revolutionär und neu ist. Und wenn du dir überlegst, wie wir heute Content konsumieren, deine Timeline mhm. zum Beispiel, ob es jetzt Facebook, Insta oder, oder LinkedIn ist, ähm, ist ja alles irgendwie von Menschen geschrieben und gemacht und mhm. du liest es. Und irgendein Algorithmus, der relativ rudimentär ist, wird dir dann sagen, hey, du liest jetzt den Artikel, den, mhm. den, 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 den. Aber du weißt, dass alle Artikel zumindest von Menschen geschrieben sind. Mhm. Wenn es jetzt anfängt, eine KI anfängt, selber Artikel zu schreiben und Geschichten zu erzählen und du nicht mehr weißt, ob die stimmen oder nicht, mhm. dann wirst du ein Problem haben. Und, und jetzt nochmal um die Brücke zur, zur Schule zu schlagen. Und wenn du in der Schule nicht gelernt hast, wie du eben diese Unterscheidung treffen kannst ähm, und wie du, wie du den, den, den diesen Schwall an Informationen, ja. den du heute hast,
1: nicht filtern kannst, dann bist du aufgeschmissen. Und bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht, kurz noch eine Podcast-Empfehlung. Der Lanserhof ist nicht nur ein renommiertes Gesundheitszentrum, sondern er bietet auch einen tiefergehenden Einblick in die Welt der Gesundheit und des Wohlbefindens durch seinen Podcast Forever Young. Für alle Hörerinnen und Hörer von On The Way To New Work, die an Themen rund um Gesundheit, Wohlbefinden und an einem längeren und besseren Leben interessiert sind, ist das eine wirklich wichtige Empfehlung. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof, bietet dir wöchentlich wertvolle Experten, Tipps und Meinungen zu den fünf Säulen eines gesunden Lebens. Medizin und Therapie, Sport und Bewegung, Ernährung, Psychologie und mentale Gesundheit und Beauty. Hier kannst du entdecken, wie du länger und besser lebst mit spannenden Gästen und wertvollen Erkenntnissen, die du schnell umsetzen kannst. Der Host heißt Nils Behrens und er war in Folge 239 auch schon bei uns zu Gast. Seit über 200 Folgen geht er zusammen mit seinen Gästen den Geheimnissen eines gesunden, verlängerten Lebens auf den Grund. Seine Gäste sind nicht nur Experten des Lanzerhofs, sondern auch renommierte Bestseller-Autoren wie Nina Ruge, Professor Andreas Michalsen oder auch Chris Sorrell, den ihr auch schon kennt von einer Folge bei uns. Sie sind regelmäßig hier zu Gast. Ein wirklich wichtiger Mehrwert. In jeder Episode gibt es praktische Tipps und Erkenntnisse, um dem Ziel Forever Young näher zu kommen. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge und zwar überall dort, wo auch On the Way to New Work zu hören ist. Und weiter geht's mit der aktuellen Folge.
0: Und da bin ich total bei dir, also da gehe ich mit, das hat mal Verena Pause an einem Podcast ganz früh gesagt, dass wenn du kein Korrektiv hast und das nicht weißt, das ist schon bei Social Media ein Thema, ne? wenn du nicht weißt, ist das jetzt echt oder nicht echt und das stimmt, du kannst bei einer KI und es gibt so diese, diese Stufen von, okay, Du erkennst sofort, das muss eine KI gemacht haben, weil irgendwas nicht stimmt. Aber dann kommt halt eine Stufe und die haben wir meiner Meinung nach definitiv auch schon erreicht. Du weißt, das hat eine KI gemacht, aber du siehst es gar nicht mehr. Ja. Also du, 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 du liest einen Text und jemand sagt, das hat eine KI geschrieben und du denkst, ja. ja okay, der ist richtig gut, das ist einfach. Aber du siehst halt auch ein Bild und hörst, okay, es hat eine KI gemacht. Sony Awards hat, ne, gewonnen hat, hat ein Foto gewonnen, das wurde von der KI gemacht. Mhm. Ähm, Audiospuren. Wir haben jetzt jüngst äh, Stimmsimulationen äh, mal getestet, meine Stimme aus dem Podcast und dann damit ja mal ein Take aufgenommen.
2: Mit, mit was habt ihr das gemacht?
0: Kann ich zeigen, auf wir haben auf Insta ein bisschen was veröffentlicht, ein paar Tools zusammengeschmissen, Es ging halt eben nicht nur mit einem, okay. sondern es gibt ja so diverse Tools, du musst ein bisschen vorbereiten, musst gucken, ist es Englisch oder Deutsch, musst ein bisschen tweaken und ähm, es war dann auch nicht ganz trivial, das hinzubekommen, weil so diese Betonung und die Geschwindigkeit und so da kommen ein paar Themen zusammen. Also man muss da schon immer noch händisch dran arbeiten. Und dann gibt es aber einen Text rein, den ich nicht gelesen habe, sondern der dann quasi aus der Maschine kommt. Und das ist dann so ein Punkt, wo du merkst, jetzt wird es creepy, wo viele Leute sagen, boah, das ist richtig scary. Aber der wird ja kommen, denn Technologie ging halt noch nie rückwärts. Das war doch...
2: Also, na klar, A, Technologie geht nie rückwärts. Ähm, der, ich, Wir sind schon an dem Punkt. Ich glaube, es gab, wer war denn das? Ich krieg's es nicht mehr zusammen. Vor einem Jahr, kurz nach der, nach der, nach der Invasion, ähm, gab es mit irgendeinem deutschen Politiker, hat ein Deepfake Klitschko, glaube ich. Mit einer Politikerin geredet. Ich
0: den habe ich nicht gesehen. Ich habe jetzt jüngst, ähm, als Sascha Lobo in, bei Markus Lanz war, ähm, den können wir auch mal wieder einladen, fällen wir gerade ein, ähm, mal befragen dazu. Der war schon da und er hatte bei Markus Lanz live gezeigt, eben eine Ansprache vom Bundeskanzler. Ähm, richtig krass also das wirklich ich gesehen, so, ja, so das ich tatsächlich und das, gesehen. das ist ein einfaches Beispiel wenn halt viele Daten da sind dann, dann geht das und das genau das worum es ja gerade geht ist was ist das Korrektiv und diese Skills zu lernen also auch beim Coden keine Ahnung zu verstehen die KI schmeißt dir einen Code raus du musst ja grundsätzlich verstehen kann das jetzt Sinn machen also wenn ich einen Text lese und ich da sind zwei Sachen zusammen so und ne, vorhin zum Beispiel hast du gesagt ja nee der Teil stimmt und der stimmt nicht du brauchst ein Korrektiv dazu ja. Und dieser Skill ist im Coden ja genauso wichtig, weil nachher schmeißt du es in die Maschine. Also stell dir vor, mein Python-Code, ja. den schmeiße ich in Terminal rein. Damit kannst du halt eben auch den, den Mac zerlegen. Ne?
2: Genau, aber das meine ich. Also aktuell sind wir in einer Situation, wo du dich nicht hundertprozentig auf die KI verlassen kannst und nicht einfach nur mit KI in der Regel kommen mhm. kann. In deinem Fall hat es geklappt, solche kleinen Spielchen zu machen. Dass mhm. das aber dass du halt selber dein, dein eigenes Korrektiv bist, oder das ist schon, glaube ich, im Moment auf jeden Fall noch wichtig, um, sorry, ist jetzt total off-topic, off aber ihr hattet Sascha Lobe auch schon hier.
0: Ja, yeah, yeah, yeah. Du weißt, dass es eine Berliner Basketball-Legende ist. Also ich zu dem Thema. Oh Mann, guck mal. Zu <lacht> dem Thema müssen wir ja noch quatschen, weil Michael ist ein Riesen-Basketball-Fan und der wäre jetzt echt? damit gekommen. Nee, äh, hatte ich nicht auf dem Schirm.
2: Der ist tatsächlich, hat ja sehr, sehr viel Basketball so auf, also Streetball gespielt. Mm. Und ähm, ich selber nie mit ihm, weil er ist auch schon ein bisschen älter als ich, aber wird immer so, als unter den Ballern eben als Berliner basketball Und Das ist bei dir Teil Passion? Ja, ja klar, ich bin 1,45 groß, natürlich ähm, ist Basketball eine riesen Passion für mich. <lacht> ähm, nee, ich habe ein ich hab, also hab bisschen Basketball selbst gespielt, aber bin halt viel in diesen Basketballkreisen unterwegs mhm.
0: gewesen. Ja, dann hätten wir hier, wie gesagt, also Michael hat diverse Sport- und Basketball-Podcasts schon gemacht. Und äh, der Beginn unserer, unserer On the Way to New York-Reise äh, startete unter anderem in New York beim äh, Basketballspiel, was wir damals gesehen hatten, ja. Brooklyn, äh, Brooklyn Nets heißt die, glaube ich, ne? Die, da waren wir direkt beim Spielen, ja. Also insofern, der Einschub Basketball ist hier immer erlaubt, das ist völlig okay.
2: <lacht> ja, aber die wissen wenigsten wissen es halt wirklich über Sascha Lobo. Sonst...
0: Nee, waren wir, also hatte ich jetzt auch nicht am Schirm, muss ich ganz klar sagen. Ich sehe, wir rennen jetzt so langsam auf die Stunde zu. Insofern, äh, das ist immer so ein bisschen äh, ganz, äh, das Zeichen, was ich dann im Blick habe, äh, wo es dann weitergeht. Und ähm, du hattest eben schon mal angedeutet, und das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, ich habe Inspiration, Bücher und so weiter. Ähm, du hast Harari genannt, das ist, äh, finde ich, ein sehr spannenden Case, das hatten wir schon. Was, gibt's, was sind aber noch Inspirationspunkte in deinem Leben, wo du sagst, da holst du dir Dinge her, da wirst du inspired? <lacht>
2: Ich hätte ein Foto von meinem Nachttisch mitbringen sollen. Da stapeln sich gerade die Bücher. Okay, das übernommen. kenne ich als Vater, ja. Aber oder? <lacht> ja, Weil das eine das sind Kinderbücher tatsächlich <lacht> ja. mittlerweile. Und ein neues Phänomen, was, was, was mich jetzt irgendwie beschäftigt, ist, dass ich fast alle dieser Bücher, die auf meinem Nachttisch sind, habe ich ungefähr zur Hälfte gelesen oder ein Drittel. Und das ist ganz schlimm für mich. Weil Ich habe von mhm. hab Disziplin gesprochen mhm. und so. Und eigentlich, Disziplin bedeutet, du fängst was an und du beendest es. Mhm. Ich, ich es nicht hin, ich weiß nicht, was los ist, so, aber ich lese die Bücher teilweise zur Hälfte. Und dann beschäftige ich mich mit was anderem. Aber welche Bücher liegen da? Also tatsächlich ein paar Kinderbücher. Und dann liegen da glaube ich zwei Romane noch. Und die, die, so die Fachbücher, mit denen ich mich beschäftige, sind ich glaube zwei vor allem oder drei. Das eine ist so, so wirklich KI im Ta Talentmanagement, was ich geschenkt bekommen habe, was ich ganz interessant fand. Ähm, dann gibt es ein anderes Buch über emotionale Intelligenz, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich noch sehr, 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 sehr viel Nachholbedarf habe. Ich glaube, so sowjetische Erziehung, so diese traditionelle Intelligenz oder so, das habe ich irgendwie mitbekommen. So, das so kann Zahlen rechnen im mhm. Kopf, so, aber emotionale Intelligenz, da fehlt mir einfach. Da bin ich einfach meilenweit davon entfernt, wo ich eigentlich sein sollte. Und das letzte Buch, wo ich, ich versuche, Inspiration rauszuschlagen, aber ey, irgendwie habe ich dann immer wieder den Reality-Check, das ist Erziehen ohne Schimpfen.
0: Oh ja, oh, spannend. Wie, 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 heißt das so? Das also heißt erzie tatsächlich Erziehen, Erziehen ohne, ohne schimpfen. schimpfen.
2: Und ich habe auch das bis jetzt nur zur Hälfte geschafft. Und ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was da drin steht. Aber ich, ich will weniger schimpfen.
0: Gib mal ein Beispiel, was da so drin steht. Also an, 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 an Sachen. Naja, also
2: erstmal. Was da drin steht, ist, dass man extrem unterschätzt, was Stress für eine Auswirkung hat auf Kinder. Also mhm. Stress in jeglicher Situation. Und auch wenn du selber gestresst bist, dass du eben halt runterbrichst auf mhm. deine Kinder. Und dass du dass Kinder halt mit, mit solchen Stresssituationen gar nicht umgehen können. Und, und du als Mensch denkst, du, der will mich doch nur ärgern. Als Erwachsener denkst, du, der will mich jetzt nur ärgern. Der kleine 4-5-Jährige. Aber das hat mit Ärgern wenig mhm. zu tun. Und wenn du das liest, ist das erstmal so ein bisschen so ein Eye-Opener. Auf der anderen Seite ist auch ein Eye-Opener, mir zu sehen so... Sachen, die dort erklärt werden, die ich bei mir selbst wieder finde, halt in meiner Erziehung und wie ich aufgewachsen bin mhm. und ich die leider Gottes auch teilweise reproduziere und nicht unbedingt sehr stolz bin darauf. Mhm. Ähm, aber dann stehen halt auch Sachen drin wie, ja, diese, diese typische Krise im Supermarkt, wenn ein Kind Schokolade mhm. will, dann musst du es halt irgendwie über dich, also nicht hergehen lassen, aber schimpfen bringt in dem Moment nichts, mhm. sondern, ich weiß nicht, ich glaube die Lösungsvorschläge, die, die da genannt worden sind, haben mir einfach nicht gefallen, weil im Endeffekt, ich muss diese Krise in dem Moment unterbrechen. Und zwar schnell. Mhm. Und wie ich das mache, weiß ich jetzt nicht unbedingt immer. Also wir hatten tatsächlich so, so einen konkreten Fall nicht. Aber, keine Ahnung, mir, ich versuche daraus Inspiration zu schlagen und mir die wichtigen Teile da irgendwie rauszupuzzeln. Aber ich bin auch nicht, also ich, ich weiß nicht, in der Theorie klingt alles immer so schön, ja, was ja. Erziehung angeht. Und
0: ja, nee, da muss ich, teile ich. Also das ist ganz schwer, dann wegzuatmen, zu atmen, zu akzeptieren, zu meditieren, was es da alles gibt. Und ich äh, gibt Tage, da kann ich es besser, aber ich hatte jetzt auch jüngst eine lange Autofahrt und da war zweieinhalb Stunden Breakdown und irgendwann nach zweieinhalb <lacht> Stunden ist mir der Kragen geplatzt. Also das gibt es dann auch. Und dann, was wir eingeführt haben, ist, dass wir uns alle immer wieder vertragen, entschuldigen, aufarbeiten und dass das zu einem Habit wird oder es ja auch geworden ist, wenn man ins Bett geht eben und dann sich auch als Erwachsener zu entschuldigen. Ja. Klar, manche Dinge sind nicht zu entschuldigen, aber wenn ja, man sagt, nee, das war einfach jetzt echt Mist und ich konnte jetzt einfach auch nicht mehr, das dann einzuordnen. Ja, das, das,
2: das habe ich auch, also dass ich mich dann auch entschuldige und auch zu meinem Sohn gehe und sage, hey das, was ich gemacht habe, war nicht in Ordnung. Ich hatte, es ist schon eine Weile her, aber so ein, so ein, so ein Moment, wo er halt auch schlafen gehen wollte und, und, ich, und er halt nicht wollte partout und Faxen macht und so und ich dann auch irgendwann mhm. lauter wurde und auf einmal schreit mich, dieser fünfjährige, schreit mich dieses fünfjährige Kind an. Und ich so, wie kommst du darauf, mich jetzt anzuschreien? Ist das nicht, was ist denn los mit dir? Und ja. er sagt mir, guckt mich an, sagt, weil du schreist.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Und ich so, ey, äh,
2: scheiße, Mann, du hast recht. Ja. Du hast einfach mal recht. Du bist ein, <lacht> weiß nicht, ein Meter groß, fünf Jahre alt und du hast einfach recht. Ich bin 42, ich ja, ja. habe keine Ahnung. Und das war für mich so ein Moment so, wow, okay, die machen einfach, was du machst. Ja, ja, und, ähm, die,
0: die, die imitieren.
2: Schöner, schöner, <lacht> ja, richtig. Die imitieren, ganz genau.
0: Also hatten wir noch nicht erziehen ohne Schimpfen, finde ich richtig gut. Letzte Frage, die du kriegst, und das ist natürlich eine ganz einfache Frage, die alle immer mitbekommen, ist die Anschlussfrage zu: Wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Wo willst du noch hin? Ach, wo will ich
2: noch hin? Ich habe den Eindruck, dass so meine, meine Reise im, im Bildungswesen eigentlich wirklich gerade erst begonnen hat und dass da viel zu verändern ist und viel zu auf, also viel aufzuarbeiten ist. Und du hattest zum Beispiel auch anfangs gesagt, dass es viele Alternativen gibt. Ich finde, es ist noch viel zu wenig in, bei, der, in, bei der Masse angekommen, dieses mhm. Thema. Wir haben dieses duale Schulsystem, so Ausbildung, Uni, ne? aber alternative Bildungsmöglichkeiten sind einfach viel zu wenig in der Masse angekommen. Das heißt, ich glaube, meine Reise im Bildungsbereich wird auf jeden Fall noch eine Weile gehen, aber man, unabhängig davon, wo was würde ich gerne noch machen? Ich würde halt super gerne, was ich gerne mal noch machen würde, ist, ich würde gerne irgendwo anders noch mal leben. Also, tatsächlich für zwei, drei Jahre, um auch meinen Kindern die mhm. Möglichkeit zu geben, einfach diese kulturelle Vielfalt mitzubekommen. Das wäre mir super wichtig. Wann weiß ich gar nicht, aber ich würde super, super gerne nochmal für ein paar Jahre nicht in Deutschland leben. Ähm, einfach, ich, ich sage es immer wieder, einfach um aus deiner mhm. eigenen Bubble rauszukommen, mhm. aus der comfort zone rauszukommen und zu gucken, was ist eigentlich noch in der Welt. Das wäre so ein Punkt. Ich würde vielleicht, ja, ich habe es jetzt mehrfach versucht. Ich hatte immer so ein. So ein so eine Tendency zu Sprachen. so Ich habe immer gerne Sprachen gelernt und hatte auch das Glück, also nicht, nicht, weil ich besonders schlau bin, sondern weil ich einfach das Glück hatte, mit vielen Sprachen in Verbindung zu kommen und dadurch einfach viele Sprachen zu lernen. Ich hatte vorhin erwähnt, dass ich für eine italienische Firma gearbeitet habe, habe da versucht, auch in dem Zusammenhang halt Italienisch mir mhm. beizubringen. Es hat halt bedingt funktioniert. Es gibt so ein paar Dinge, die ich halt versucht habe im Leben zu machen, die halt wirklich auch nicht funktioniert haben. Und zum Glück sind es nicht viele, aber wo ich auch sage, hat, hat einfach nicht funktioniert. Vielleicht eine Sprache, so eine, so eine Sprache würde ich mir gerne mal geben. Also im Zweifel sogar das kombiniert, in ein Land zu ziehen, wo du die Sprache nicht kennst und dann einfach über zwei, drei Jahre diese Sprache dir anzueignen.
0: Das ist doch sehr konkret.
2: Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Markus.